0: O fato do dia. O fato do dia. Alô, Dudu. Bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinho 810. A rádio do meu coração, do seu coração e dos nossos corações. Não né? é isso mesmo, Dudu? É isso mesmo. <risos> Vamos, não. Dudu. Ontem eu vi uma matéria que eu fiquei apavorado. Idosos na faixa de 70 a 80 anos hoje são as grandes vítimas da Covid-19. Por quê? Pela responsabilidade dos filhos da maneira como eles é, se comunicam com a gente, no meu caso, né? eu sou já um cidadão um idoso, estou beirando os meus 70 anos de idade, pelo mundo afora, o que é está acontecendo novamente? É a segunda fase já que está sendo implantada ou do, do, aqui do Brasil? Sim.
1: Se Paulo, desenvolvendo de é um melhor, não
0: é? Isso.
1: E o curioso, Paulo, é que nos outros países você teve a primeira fase e, em seguida, a segunda fase. Aqui no Brasil, o que tudo indica e está aparecendo é que nós estamos emendando a primeira fase na segunda. Não houve, uhum. de certo modo, uma interrupção. Que na Europa houve, de fato, uma interrupção, nos Estados Unidos houve uma interrupção, uma redução considerável, né? Uhum. E aqui no Brasil, o que é grave é porque nós estamos entrando... Nós estamos saindo de uma fase e já entrando na outra de imediato, né? Uhum. Ou seja, a gente corre o risco de voltar aquele colapso que nós tivemos, né? Nós estamos uhum. vendo, observando alguns estados já com problemas de leitos nos hospitais. Uhum. E as pessoas sempre acham que isso é besteira, né? Porque a, a doença já foi disseminada... As pessoas têm conhecimento, hum. mas as pessoas preferem apostar. E o que é pior, né Paulo, como você bem disse aí, os idosos, eles são sempre as maiores vítimas. Por quê? Porque são mais susceptíveis, eles estão mais... É, é,
0: Imunidade baixa. ...a
1: pegar a doença e agravar, né, como a gente já comentou aqui, essa hum. é uma doença que ela interage com outras doenças, né. Então hum. ela quando chega no organismo, se a pessoa tiver alguma debilidade, ela caminha para essa parte do corpo e ela faz com que essa debilidade ela se torne ainda maior. Então, por exemplo, se o idoso ele tem qualquer problema respiratório, se o idoso tem um problema renal, se o idoso tem um problema coronário, enfim, todas todos essas questões a do, faz com que a doença agrave ainda mais. Isso é muito sério, né? Porque o idoso, você também tem que entender que o idoso, na medida em que vai ganhando a idade, ele vai diminuindo os mecanismos de anticorpos, né? O organismo já não é o mesmo, não reage da mesma forma, né? Então uhum. ele é bem mais susceptível. E é o que que acontece? O público jovem acha e entende que isso é bobagem, que é besteira. E aí, uhum. como também é o público... Proporcionalmente ao público que tem uma tendência a ter menores reações em relação à doença, então acha que é bobagem, contrai a doença, chega em casa, tem um contato com o um pai, ou tem um contato com o um tio, ou tem um contato com o avô, e a doença passa. E aí, Paulo, começa tudo novamente, né? E aí você vê uma curiosidade: né? a gente analisando os dados referentes aqui a Fortaleza, né? Na primeira leva, ou seja, nessa primeira fase uhum. da doença A doença ela chega exatamente nos bairros mais nobres uhum. Ela se constitui dessa maneira, por quê? Porque são pessoas que circulam para fora A doença ela vem de fora, né? A uhum. doença criada no Brasil uhum. Ou seja, ela começou nesta primeira fase exatamente nos bairros nobres, né? Aldeosa, Mireles e agora, nessa segunda fase, elas vêm da mesma forma se constituindo. Né? Os bairros nobres, mais uma vez, uhum. se, é, é, se mostrando como um, os bairros que têm o maior número de casos. Ou seja, aí tem um contato com as pessoas, né? nesses bairros. Essas pessoas têm contato com seus funcionários, com seus filhos, uhum. ou seja lá com quem for, e dissemina. Aí a doença já caminha para a periferia, né? pelos contatos que são feitos. E é uma doença silenciosa, como a gente sabe, é uma doença que a gente não percebe, né? Uhum, uhum. Então, é uma doença que ela chega e caminha silenciosamente e ataca. E o que é mais grave, Paulo, é quando ela chega nos bairros pobres, são pessoas carinhos, são pessoas é. que moram em residências onde vivem muitas pessoas, onde são bairros que têm uma aglomeração muito grande, Uhum. E por conseguinte, essa população é uma população carente, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não uhum. tem dinheiro para pagar um atendimento particular. E por onde é que elas vão? Para o serviço público, vai para uma UPA, vai para um frotinha, vai para um posto um de saúde, entendeu? Então lota, Paulo. E a gente já viu essa cena, a gente sabe como é o desespero, as pessoas chorando, os médicos, esses incansáveis e batalhadores. Heróis de guerra, eles ficam verdadeiramente exauridos, porque é muito atendimento. Não tem como atender uma população gigantesca, entendeu? E nem tem estrutura que dê vencimento. É. Você pode montar a estrutura que você tiver, não dá vencimento. A gente viu isso daí. Então Doutor, Paulo, a gente tem que a... ter muito cuidado, pois não.
0: Não, as vacinas, para a gente fechar, são 7,51, as vacinas, Oxford, Coronavac. E também a da Pfizer. Como é que está isso aí? Eu vi alguma coisa a respeito, já vão é, liberar a vacina? Exatamente. Esses laboratórios, né, você
1: citou aí, tem um laboratório também na Alemanha,
0: hum. e eles
1: também já concluíram a terceira fase. A terceira hum. fase é a fase de teste, é a, fase de, a terceira e última fase é a fase de comprovação, uhum. né? ou seja, a vacina ela pode ser distribuída, ela pode ser processada na terceira fase, porque concluindo essa terceira fase é a comprovação da eficácia da vacina. E o que, é que acontece? É, a gente ontem teve a informação de que a de Oxford, ela está entrando nessa terceira fase, uhum. né? ou seja, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Inglaterra. A Inglaterra, né, que é Oxford, né? Oxford. É, é, a Oxford aqui ainda está entrando na terceira fase. Outros, a China também já concluiu a terceira fase, ela, inclusive, elas vem fazendo uma vacinação em massa da população na China. Hoje, em São Paulo, chega um lote dessa vacina chinesa, né? Aqui no Ceará, por exemplo, Paulo, a gente teve um convênio com Oxford.
0: Hum.
1: Então, essa vacina... Ela já deve estar concluindo agora em dezembro essa terceira fase Entende-se que a vacina de Oxford em 2021 ela já esteja Disponível é, sendo, é, Exatamente, disponibilizada né? Então uhum. a gente tem que entender que isso é muito lento né? Ah, não é para agora isso...
0: eu, eu entendi, Dudu Eu entendi, vendo a matéria, que a, a, a vacina já ia ser ministrada
1: É, vamos lá ela já uhum. vai ser ministrada nos, As vacinas dos países Onde foi concluída a terceira fase No uhum. caso, a Pfizer, por exemplo Nos Estados Unidos uhum. A vacina produzida na Alemanha A vacina uhum. produzida na China Na Rússia, uhum. entendeu? Então todas essas vacinas, elas já podem vacinar elas já podem ser usadas para uma vacinação da população. Ah. Mas aí, quando essas vacinas chegam, Paulo, elas primeiro atendem ao público de risco, né? Que é a classe médica, é o policial, a, o staff do governo. Aí depois ela vai atender a população de idosos. Aí depois uhum. é que chega para o restante da população. Então uhum. isso exige, Paulo, um, um tempo para que essas fases sejam cumpridas. Então, por exemplo, a de Oxford, que nós do estado do Ceará temos um convênio, o governo do estado tem um convênio, ela deve estar chegando aqui, hum. é, lá provavelmente, né, o secretário disse, provavelmente junho, julho, entende-se e... até que antes, entende-se hum. que antes ela possa estar chegando, né?
0: Tá certo. O governo
1: federal, por exemplo, ele está fechando um acordo com o laboratório norte-americano, hum. então... É, entende-se também que essa vacina que é a Pfizer, ela pode estar chegando aqui no Brasil agora em 2021 e hum. o governo federal fazendo uma grande campanha em todo o país, né? Certo. Então é, isso tudo são etapas são etapas, né? E até lá todo cuidado,
0: que... cuidado é pouco, senão vai morrer muito mais todo gente.
1: cuidado é pouco, Paulo porque a gente sabe que agora agora é que o bicho vai pegar agora Ixi. é que o bicho vai pegar, acabou a eleição aglomeração, campanha é, é, é manifestação e tal. E o que é que vai acontecer? Essa repercussão toda vem agora, vem agora. Uhum. Né? Uhum. Então, muito cuidado, vamos usar máscara, vamos manter aqueles cuidados com a higiene, usa o gel, lava as mãos, não toca nos olhos, não toca no nariz, não toca na boca, sempre lava as mãos, o cuidado com o contato, mantendo o distanciamento com as pessoas, o cuidado com o próximo, com seus parentes idosos. Pessoas que são susceptíveis a outras doenças, como coronários, coronários problemas de fígado, diabetes, diabetes. Isso, doenças dos rins. Né? Então, tudo isso é um pouco de risco, né? Tudo é. isso é um pouco de risco. Então, todo cuidado é pouco e vamos se prevenir, usar máscara permanentemente.
0: Beleza. Valeu, Dudu. Mais uma vez. Obrigado. Ok,
1: um abraço. Bom dia
0: a todos. Valeu. Fazer que Deus... Hoje em dia... Eu fico assim, às vezes, esses programas... Estão de... ah, levando a do deboche, né? Tem um programa que eu assisto no na... um canal aqui. Negócio... É, vale, tu... vale tudo, não. É negócio de leilão. Trato feito. Trato feito, a é nega vai fazer. Compra o cara diz assim... Não, esse, esse objeto aqui, era não sei o quê, esse, esse, esse espelho aqui foi usado pela rainha Elizabeth, não sei aonde, não, não sei quanto, quanto, quanto. Quanto é que você quer vender esse aqui? Não, eu quero 100 dólares. Aí o pai dele vem e conta toda a história Não, nessa, naquela época, não sei o que, não sei o que Quando ele termina, o filho dele diz Obrigado pelas informações Eles já estão levando a dar bastante. Tem apresentador de televisão aqui? Essa aqui não, do Brasil inteiro Então, tanto repórter lá, Obrigado pelas informações Ele está trabalhando tá de graça, por acaso Então, quem inventei isso foi o bolo de casal. Ainda bem que tiraram ele 7 horas e 56 minutos Acabamos de apresentar a linha o Fato do Dia. O Fato do Dia.